0: Uno de los momentos más felices de cuando yo era niño, de los más divertidos, realmente era por las tardes cuando miraba aquellas grandes caricaturas que hasta el día de hoy siguen siendo de las más, de las más buscadas y de las más importantes en la historia, como es la de los Looney Tunes. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Quién, cómo, ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a Bugs Bunny? ¿verdad? Las temporadas de Conejo con Elmer, cómo se peleaban, cómo olvidar al Correcaminos, cómo cómo olvidar al Pato Lucas, ¿no? Tan, tan gracioso el, el, el Pato y en general así todos los personajes violín, Silvestre, etcétera, ¿no? Esas luchas y esas carreras que, que se daban entre ellos. Pero a pesar de que eso me hizo reír muchísimo como niño, hubo una parte de esas caricaturas que me daba tristeza. Y es aquella parte en donde sale una de las más famosas frases de estas caricaturas. Y es que al final de ella decía, esto es todo, amigos. Cuando esa frase salía, a mí me ponía muy triste. De hecho, me sentía decepcionado. ¿Por qué? Porque cuando salía esa frase, eso es todo, amigos, lo que estaba diciendo esa frase es que ese mundo de diversión, ese mundo de fantasía, ese, ese momento, ese oasis, en medio de la bala, de las bombas, de aquel momento, en medio de tanto que hacer para un niño en aquel momento, en medio de, de las cosas que un niño pueda vivir, de manera contraria a su vida, en ese momento, cuando decía, esto es todo amigos, esa ilusión, esa diversión, esas risas, significa que se acababan, ahora te toca ir, a lo que tienes que hacer, ir a hacer tareas, ayudarle a tus papás a la cocina, a sacar la basura, a volver a tu vida, en Eclesiastes, nosotros vemos que, Salomón, se hizo exactamente, el mismo cuestionamiento, hizo esta, esta frase la convirtió en un cuestionamiento. Después de él ver en los primeros versículos que la vida bajo el sol es una vida frustrante, vanidad, una vida decepcionante, es una vida difícil, él se preguntó, ¿esto es todo, amigos? ¿Realmente esto es todo? ¿Es esto es todo lo que el ser humano va a vivir bajo su existencia? ¿Solo dolor, decepción, frustración? Es decir, Salomón lo que vemos nosotros es que él llegó a preguntarse ¿acaso hay algo de sentido que podemos encontrar en la vida bajo el sol? ¿Hay algo que le pueda dar sentido a nuestra triste existencia? La semana pasada vimos que él comenzó una serie de pruebas y lo primero que él probó para tratar de darle sentido a su vida, encontrar sentido a la vida, es la sabiduría. Sin embargo, como lo vimos la semana pasada, la, la conclusión de él fue que eso causa mayor tristeza y decepción. Pero hoy lo que vamos a ver es que él va a hacer una segunda prueba, él va a hacer un segundo experimento y él ahora va a probar con el placer. De hecho, si vemos el versículo dice, entonces me dije, ven ahora te probaré con el placer, diviértete. Cuando él dice te probaré, es una palabra bien especial que significa que él va a hacer ahora, hermanos, un experimento deliberado. Él no se va a volver loco, sino que él está ahora conscientemente, va a, hacer, va a probar varias áreas del placer humano para ver si el placer puede darle algún sentido a la vida bajo el sol, a la dura vida bajo el sol. Por eso es que él dice, te probaré, voy a examinar el qué, dice el placer, diviértete. Con esta frase diviértete, que a nosotros nos suena como a carnaval, no carne paraval, que significa carnaval, ¿verdad? suena a eso, realmente la palabra diviértete acá en hebreo lo que significa es que conscientemente Salomón va a probar la buena vida bajo el sol, es decir, él va a probar lo mejor que la vida bajo el sol puede ofrecer en cuestiones de placer y diversión a los seres humanos, lo que es legítimo, es decir, él no va a probar matar gente, él no va a probar destruir casas, abusar de niños, no, él va a probar cosas que el mundo le llama la buena vida, lo que al hombre le está permitido disfrutar bajo el pensamiento del mundo, bajo el sol. Así que lo que él realmente va a hacer ahora, hermanos, es que él va a probar en lugar de la sabiduría, hoy va a probar el placer de los sentidos, lo que hoy en día se llama el hedonismo. El hedonismo, recordemos, es aquella doctrina que nos dice que el máximo placer o el máximo bien de un ser humano, por lo tanto, el objetivo de su vida debe de ser buscar su propia felicidad. El hedonismo predica que hay dos maneras en las cuales tú puedes ser feliz, o disfrutando la buena vida al máximo, o evitando el dolor todo el tiempo, o ambas a la vez. Lo que vamos a ver es que Salomón va a probar esto, intencionalmente, y su conclusión es, como lo vemos en el versículo 1 es, y aquí también esto era vanidad. Y lo que vamos a ver es que su conclusión va a ser la misma. Que el placer, en lugar de darte gozo, en lugar de darle sentido a tu vida, te la quita y te deja vacío. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en el texto? Lo que vamos a ver es que el predicador una vez reconoce que la vida bajo el sol no tiene sentido, él va ahora a buscar en la buena vida, Algún sentido que ésta pueda traer en términos de felicidad a la vida bajo el sol. Él buscará ahora escapar de la realidad del sufrimiento humano, del sufrimiento de la vida bajo el sol. Va a tratar de escapar buscando el placer. Ahora, los placeres que él va a experimentar, y lo vemos a ver en el texto, el primero es la risa, la diversión como tal. El segundo placer va a ser el alcohol, alegrar el corazón con vino. En tercer lugar, es el placer de construir un nombre grande, de construir empresas, negocios, hacer crecer su dinero. Eh, vamos a ver que lo segundo es construir un paraíso para sí mismo. Y en tercer lugar, el disfrute de una vida completamente llena de lujos. Y al final su conclusión va a ser como está iniciando, el como inicia este texto, el versículo 1, él va a terminar diciendo que todo es un absurdo, que es vanidad y que no le da ninguna ganancia al ser humano gozar de todo el placer posible bajo el sol. Así que por todo esto, hoy, esta mañana, quiero um, buscaré convencerte de algo. Quiero convencerte de que el placer, hermanos, no da sentido a tu vida, sino que el sentido de tu vida, incluyendo el placer humano, se encuentra solamente en Jesucristo vamos a verlo lo primero que ahora él dice te voy a probar es decir, él ahora Salomón va a probar distintas áreas de placer y la primer área de placer le va a enseñar que hermanos la vida no es un chiste y digo esto porque el primer bien que él va a probar es aquel bien que para el mundo también le sirve de escape de la dura realidad que muchos viven es un bien que muchos seres humanos, por no decirlos todos los seres humanos, tratan de ocupar para llenar el vacío que hay en sus corazones por no estar con Dios. Me refiero al bien de la risa. Él ahora va a probar la risa. Y es que no vamos a negar, hermanos, que la diversión es uno de los más grandes placeres del ser humano. Si nos ponemos a pensar, esto es así porque la risa es un escape mundial a la insatisfacción y a la tristeza. Sin embargo, a pesar de este beneficio que trae la risa, Salomón va a explicar y va a definir y va a concluir, Ecclesiastes 2, versículo 2, «Dije a la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto?». Una de las cosas que va a llegar a decir Salomón, que está diciendo, es que la risa al final es una locura. Es algo tonto hacer de la risa el centro de tu vida. La palabra loco aquí no es perder la cordura, sino que la palabra loco aquí en hebreo específicamente es tonto. Es tonto centrar tu vida en divertirte, hacer de la diversión el afán de tu vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos enseña la misma vida y nos enseña la misma escritura es que la risa muchas veces no es un sinónimo de alegría, sino un escape de la tristeza. ¿Cuál es el éxito, por ejemplo, de los memes hoy en día a nivel mundial? Es que ellos hacen reír a una humanidad que por dentro está llorando. Proverbios 14, 13 dice, aún... En la risa, el corazón puede tener dolor. Y el final de la alegría puede ser tristeza. Y es que, hermanos, muchos pueden hacer de la diversión el enfoque de su vida. El problema es que es efímero. Tú puedes pasar un buen rato con tus amigos. Puedes estar incluso en tu casa. Puedes estar fuera de tu casa. Puedes reírte por horas. Puedes participar de unas excelentes vacaciones muy divertidas pero va a llegar un momento cuando todo eso se deshaga y termine y tengas que regresar a tu casa de tu trabajo que te vas a recordar de la frase de los looney Tunes, esto es todo amigos porque en la casa te va a estar esperando las mismas cuentas bancarias que estaban antes de que tú te fueras está la misma enfermedad de muerte está la misma decepción de la vida tienes que enfrentarte con el mismo trabajo la risa te puede dar cierto alivio, pero es efímero. Por eso es que el predicador viene a enseñar que hacer de la vida un chiste es una locura, porque es algo inútil, sin ganancia alguna. Así que, hermanos, la vida no es un chiste. Recuerda, el placer sin Dios, el placer en sí mismo, no da sentido a tu vida. En segundo lugar, lo que viene a probar dentro de la gama de placeres del mundo, lo segundo que va a aprender Salomón, es que la vida, hermanos, no es una cata de vinos. El segundo placer que prueba el predicador es alegrar el corazón con vino. Pero él viene a, ahora a explicar que también esto es vanidad. Y él va a explicar incluso que él va a probar el vino, la, alegrar su corazón con vino, porque él nota que es de los bienes que más practica el ser humano bajo el sol para tratar de tener felicidad en medio de tanto dolor vamos a leerlo dice versículo 3 consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino mientras mi mente me guiaba con sabiduría y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida lo que él está diciendo en primer lugar en la, en la última parte es que él ve que la vida es tan corta que entonces el ser humano la ocupa para alegrar el corazón lo más que pueda. Eso es hedonismo. Desde el momento en que el vino está diseñado por Dios para alegrar el corazón, es porque se asume que antes de eso el corazón, ¿cómo está? Exactamente. Se asume que está triste por algo. Entonces, lo que está diciendo Salomón, hermanos, y lo quiero dejar bien claro de un inicio, es que él mismo dice que él, Va a probar ahora a estimular su cuerpo, alegrar su corazón con el vino, pero sin perder la sabiduría. ¿Qué significa eso? No se emborrachó. No se emborrachó. Esta es una prueba que él hizo durante muchos años. No me voy a emborrachar, voy a probar el vino. Voy a alegrar. Por eso luego dice, y echaré de mano de la insensatez. ¿Qué significa eso? La palabra insensatez ahí de cosas... Tontas, de, como decimos, sabor de bayuncadas. Él tomando va a estar con sus amigos, riéndose, molestando, bromeando, haciendo bayuncadas. Y es algo que él practicó, pero sin emborracharse, sin perder el control de su cuerpo. Así que por eso es que la mejor traducción de esta parte es que él se convirtió en un catador de vinos. Él bebió con moderación para probar si la alegría que trae estar... Bebiendo con amigos le da sentido a la corta vida que tú tienes bajo el sol. Es decir, que él, voy a probar, mm, este es un carmenere, una cepa de chile. Mm, no, este es un tempranillo de La Rioja en España. No, este es un Pinot Nord de las regiones altas de Francia. Él empezó a disfrutar. Y la conclusión de él es que eso no tiene ningún sentido. Porque igual, te puede alegrar el corazón, pero una vez termine esa alegría del corazón, regresas a la tristeza de todos los días. Puedes alegrar tu corazón por unas horas, pero vas a sufrir toda tu vida. ¿qué sentido entonces tiene el tomar? y es que y peor aún si te emborrachas eso es lo peor pues. porque aquí por lo menos él está diciendo que no se emborrachó así que hermanos la vida no es una cata de vinos porque recuerda que el placer no da sentido a tu vida sino que el que da sentido a tu vida es Dios lo tercero que él aprendió en esta búsqueda del placer es que la vida no es un paraíso. El tercer bien que él probó es un bien que muchos intentan y pocos logran, pero todos lo intentan, todos los seres humanos. Él trató de encontrar el sentido a su vida afanándose por trabajar para, en, para engrandecer sus ganancias, para engrandecer su nombre, para hacerse famoso, para que todo el mundo reconociera su nombre. Él engrandeció sus obras, sus empresas, lo que en el Nuevo Testamento se llama la vanagloria de la vida. Él engrandeció sus logros de tal manera que Él quiso construir su propio paraíso. Lo vamos a leer. Versículo 4 al 7 dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines, huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Hermanos, él engrandeció sus obras, sus empresas, pero ¿para qué? Él mismo está diciendo que es para construir un paraíso personal. ¿Y dónde está eso? En el versículo 5. Cuando Él dice, me hice jardines, la palabra jardín en hebreo es la palabra paraíso, que es la misma que se encuentra solamente en Génesis. Por eso es que si usted leyó bien el texto, si usted se da cuenta que todas las palabras que se ocupan en estos versículos es un eco del Edén. Fíjese, Él dice que así como Dios plantó jardines, ¿Y huerto? ¿Qué hizo él? Plantó jardín y huerto. Él plantó viñedos, árboles frutales. ¿Y qué hizo Dios en la creación? También. ¿Qué hizo Dios en el jardín del Edén? Para que regara toda la tierra. Él hizo nacer un río, dice. Y el río pasaba en medio del jardín y luego se convertía en cuatro para regar toda la tierra, todo lo que Dios había creado. Pues aquí entonces él viene y pone estanques de agua pero para que usted entienda el tamaño de las obras eran estanques de agua que era para alimentar bosques enteros grandes extensiones de tierra era el, el dueño y lo que estamos viendo acá es que así también como Dios creó al hombre fuera del Edén y lo puso luego dentro él fue fuera de su casa a comprar esclavos los puso dentro y se multiplicaron de tal manera que él dice me nacieron esclavos en mi propia casa ¿por qué él hizo esto? porque así como Dios glorificó su nombre engrandeció su nombre en la creación así Salomón quería engrandecer su nombre frente a toda la humanidad y es que hermanos ahora esto mismo que hizo Salomón usted y yo lo hacemos todos los días lo buscamos hacer pecaminosamente todos los días porque desde la que la humanidad perdió el paraíso por causa del pecado, todos los días tú buscas aquello que perdiste. Porque cuando tú pierdes algo de valor, tú lo buscas. Lo que nos está enseñando este texto es que cuando tú perdiste el paraíso, tú perdiste el sentido, el sentido de seguridad, de identidad, de pertenecer a algo, de que tú eres útil, de estar satisfecho, de amor, todo eso se perdió cuando per, se perdió el Edén. Ese sentido de la vida. Pues resulta que ahora el hombre anda en búsqueda de aquello que perdió por el pecado. Y lamentablemente la manera de, de buscarlo es construyendo cosas, construyendo un paraíso personal. Aquello que dé sentido a nuestro nombre sentido nuestro trabajo que nos haga un hombre y nos glorifique a nosotros porque recuerde si usted ve el, el, este texto se da cuenta que todo el tiempo dice me me hice o tuve todo era para él todo lo que estamos leyendo no era para el pueblo que como rey él tenía que sostener y eso estamos hablando de lo que era de él para su propio disfrute por eso es impresionante que él llegó, llegó a tener Miles de caballos, incontables cabezas de ganado. Pero ¿qué fue lo que él dijo después de todo esto? De engrandecer tanto sus posesiones y su nombre. Esto no me hace feliz. No me dio la felicidad. Esto me recuerda a un hombre en los años, al inicio de los, bueno, en, la, en el siglo XX, fue uno de los más grandes escritores que ha tenido Estados Unidos, que en vida él recibió el, el premio Pulitzer, un hombre muy famoso en los Estados Unidos, Ernest Hemingway, que a pesar de ser tan reconocido y tan amado por el pueblo, él se suicidó, y en su carta de suicidio, él escribió de su propia mano la siguiente frase, la vida es una maldita cosa tras otra. Es que el placer no te da sentido de nada. Tú puedes obtener el aplauso de la gente, el reconocimiento. ¡Qué bien haces esto! ¡Qué bien haces! Y eso al final no te llena nada. La vida no es un paraíso, hermanos. Porque recuerda que el placer no da sentido a tu vida. El único es. Jesucristo. Pero también que él comprobó. Que la vida no es un lujo. Porque el último experimento. Respecto al placer. El último placer que él probó. Es el placer de una vida llena de lujos. Lo que muchos tal vez aquí quisieran experimentar. ¿no? Veamos lo que él dice. Tres lujos. Él va a mencionar aquí. Que él. Se afanó por vivirlo. Ecclesiastes 2.8 dice. Reuní también para mí plata y oro. Y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras. Y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Cuando él dice que él reunió los placeres de los hombres. La palabra placer aquí en este texto. En este versículo significa la vida de lujo que todos los hombres anhelan. Lo que él está diciendo es que él intencionalmente, legítimamente, él como rey, en sus posibilidades, así como usted en las suyas, pero él en sus posibilidades siendo el hombre más rico sobre la faz de la tierra, él dijo voy a vivir lujosamente para ver si, si ese es el sentido de la vida. Si eso le da alegría a mi corta existencia bajo el sol. Y él menciona como ejemplo tres. El primero de ellos es el dinero. Las riquezas. Plata y oro. Él llegó a tener tanto, tanto material de oro. Que la Biblia nos enseña que la plata para él llegó a ser como un material que no tiene valor. Porque la plata en su palacio, en los grandes pasillos que tenía... Era como el polvo del suelo. O sea, él caminaba y todo el tiempo caminaba, chin, 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 chin tirada la plata. El segundo placer es el placer de las artes. Cantores, cantoras. Claro, era un, era un lujo en aquel momento. Pensemos en el tiempo de él, era un lujo tener eso. Él no tenía el bumbum bum que usted tiene, el aparato en su casa. No, no, él tenía que comprar, esos cantores vivían en su casa. Porque no vamos a negar que parte de la vida de los ricos y famosos es el lujo de las artes. Un cuadro que le puede costar, literalmente el valor puede ser un dólar, haberlo hecho, construido, digamos, 10 dólares entre la canva y la pintura, el pincel y el tiempo, las horas hombre, y solo fue una raya, resulta que se vendió por 30 millones de dólares, ¿Quién le da ese valor? Los ricos. Porque es parte, es parte de la vida de lujo de ellos. Usted no ha escuchado de la, de la comida molecular. Y cómo en la comida molecular se sacan hojas de oro. Y en los grandes restaurantes del mundo lo que usted come es hojas de oro. Cada plato anda por cinco mil, cuatro mil dólares. Salomón vivió eso y más porque él dijo yo voy a vivir el lujo que yo me puedo pagar y en tercer lugar voy a disfrutar el sexo legítimamente como rey legítimamente él podía tener concubinas si las podía sostener podía tenerlas él tuvo 600 esposas 300 concubinas entre otras mujeres. Y las concubinas, recuerde que la principal función era placer sexual al rey. Eso era todo. Lo demás, ahí tenía las cosas. Y esa vida de lujo, él dijo, yo no soy feliz. Eso me, me recuerda la historia de un magnate británico llamado Cecil Rhodes, Cecil Rhodes fue un magnate que él a la vez fue un colonizador llegando a la región sur de África, del continente africano, él descubrió diamantes, hizo una, eh, se dedicó a, a explotar diamantes desde África para, para la isla británica y para todo el mundo y llegó un momento que él se convirtió en el hombre más rico del mundo, resulta que un buen amigo de él, su amigo William Bob, fundador del Ejército de Salvación, un día le preguntó en público, ¿tú eres feliz? Y con una gran carcajada, Cecil Rolivo, ¿feliz yo? ¡Por Dios! ¡No! Nunca fui feliz. No soy feliz. El hombre más rico del mundo en aquel momento. ¿Sabe usted qué? Cuando él murió, donde él vivía, se convirtió en un país... Y se le puso el nombre de él, hoy se llama la República de Rodesia. Son de aquellos países donde de qué? <risa> Existe. Así como con nosotros, ¿verdad? cuando viajamos. ¿Dónde? El Salvador, ¿dónde queda? <risa> Algo así. <risa> Hermano, la vida no es un lujo, porque recuerda que el placer no le da sentido a tu vida, sino que el sentido de tu vida, incluyendo el, el del placer mismo, se encuentra solamente en. Jesucristo ¿cómo lo sabemos? veamos cómo, cuál fue la conclusión de Salomón de su experiencia de su viaje por el placer lo último que él aprendió en esta parte es que la buena vida no está bajo el sol hermanos la buena vida no está bajo el sol sino en Cristo Ecclesiastes 2 9 al 11 dice y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén también la sabiduría permaneció conmigo y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, deseo de los ojos, ni privé a mi corazón de ningún placer, deseo de la carne, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa o la herencia de toda mi labor, vanagloria de la vida. Y consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y yeah, he aquí y está la conclusión todo era número uno vanidad es decir insatisfacción efímero fútil número dos correr tras el viento no tiene sentido y tercero sin provecho bajo el sol esa palabra provecho ya se lo expliqué es un término financiero no me dio ninguna ganancia la vida de lujos, engrandecer mi nombre, reírme todo el tiempo. Nada de eso dejó ganancia en mi vida. Y es impresionante porque, si usted nota el versículo 9, ¿cómo comienza? El versículo 9 comienza diciendo y me engrandecí. ¿Sabe que esa frase es impresionante en hebreo? Significa... Y vi que me volví el magnífico. Él llegó a reconocer conscientemente que él no era un magnífico, él era el magnífico sobre la faz de la tierra. Y a la par no dejó su sabiduría. Recuerde, él, las cosas que hizo fueron legítimas para él hacerlas. No digo que no pecó, digo que era legítimo para él probarlas. Y en tercero, él dice que maximizó su placer, pero aún siendo el más grande de la tierra, el más famoso, el más rico, el más sabio, y maximizando el placer al máximo completamente en su vida, él dijo, todo es vanidad. Ahora, por un momento, piensa, por favor, hermano, del servicio de las diez y media de la mañana de la iglesia. Gracias, sobre gracia, el Salvador responde, ¿tú no envidias esto? Como buen cristiano, ¿vas a decir? Yo, pastor, no, yo no envidia a Salomón, no, no. Ok, voy a cambiar la pregunta, ¿ok? ¿Te gustaría vivir y experimentar cosas que él experimentó? No, voy a bajar el nivel de la pregunta, pero es la misma. ¿Te gustaría tener una casa más grande de la que tú tienes ahorita? ¿Te gustaría una casa con una mejor vista? Con un baño más grande. Con un walking closet. Para aquellos que dicen que no, otra pregunta: ¿te gustaría tener una vida lujosa? ¿Viajar? ¿Y conocer algunas partes del mundo? Ya, hablando bien, como, como salvadoreños. ¿Te gustaría ser rico? Ya, sí, sin broma. ¿Te gustaría o no ser rico? Te gustaría tener, disfrutar arte en tu casa, y llamar a tus amigos con los que para ti son importantes estar. No digo que para Dios lo sea, pero para ti es importante invitarlo a tu casa y decir, miren mi cava de vino. Aquí tengo la parte de Argentina, aquí tengo la parte de China, aquí tengo. Luego enseñarle la parte de las cervezas, estas son claras, estas son oscuras. Box. aquí tengo esto, y aquí los licores, no, mira, tengo el licor 22, tengo aquí un, un, un sacapa, un no sé qué. Aquí están mis whisky, aquí están los de cinta azul. ¿no te gustaría enseñarle a tus amigos? mira, mira mi cuarto, mira mira mi casa, mira cuánto tengo o mira, mira las artes esta, esta pintura la compré allá en China, me costó medio millón de dólares y tu amigo, ¿quién te preguntó? en la mente, él, verdad? ¿quién te preguntó? y usted feliz enseñándole ¿No te gustaría tener sexo bajo el mundo? Un buen sexo todos los días. Salomón probó todo eso y más. Y su conclusión fue, ¡Qué fastidio! Eso no tiene ningún sentido. Me siento vacío. ¿Por qué? Porque... Versículo 16 al 17 de primera de Juan, capítulo 2, Juan, nos responde esa pregunta. Lo mismo que dijo Salomón, solo que en palabras ahora en Cristo, y dice, porque todo lo que hay en el mundo bajo el sol, la palabra bajo el sol significa el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero ¿y qué pasa con eso. Sigue diciendo, y el mundo pasa, pero también, ¿qué? Sus pasiones. El placer del mundo es efímero. Pero luego, ¿qué dice Juan? Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios a la que se refiere aquí? La voluntad de Dios es que crean que Jesús es el Hijo. Lo que está enseñando Juan, es que el placer en sí mismo no da sentido a tu vida. Sino que el que dará sentido a tu vida, incluyendo el placer humano, es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Porque Él no es efímero, Él es eterno. Por lo tanto, tu satisfacción en Él es eterna, no efímera. Cuando tú estás satisfecho en Él, tú puedes apreciar todo. Tú sabes que en todo el libro de Eclesiastes, el placer no es algo malo. El placer es amoral, se vuelve malo según el corazón del hombre. Porque lo que corrompe las cosas es el corazón del hombre, no lo que Dios hizo. Dios no hizo nada corrupto. Lo que se corrompió fue el hombre. Por eso es que el placer en eclesiastés es visto moralmente. Va a ser algo que te va a corromper o que tú vas a corromper si tú tienes una vida sin Dios, pero si tu vida es con Dios, en Cristo, el placer se dirige para glorificar a Dios. A mí me gusta ver cuando puedo lo que es el fútbol, el fútbol americano, la NFL. Hay un quarterback que se considera que es el mejor el mejor quarterback de todos los tiempos, que es Tom Brady, todavía está jugando, ya no con los Patriots, pero sí está en otro equipo. Cuando él ganó su tercer Super Bowl, su tercer anillo, lo estaban entrevistando en un programa que aquí hace algunos años atrás se transmitía que era 60 minutos y en esta entrevista él dijo lo siguiente, lo cito y lo leo dice, ¿por qué será que aún teniendo tres anillos de Super Bowl todavía creo que hay algo más grande para mí? tal vez mucha gente me, me, me diría ya alcanzaste tu meta, el sueño de tu vida pero en ese momento que me dicen eso yo pienso tiene que haber algo más que esto esto no puede ser todo y en ese momento el entrevistador lo interrumpe. Y entonces le pregunta, ¿y cuál fue tu respuesta? Y él dice, ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Tú puedes tener cualquier placer en este mundo. Y tú lo vas a hacer sin sabiduría. Y no digo que el placer con sabiduría te rescata del pecado, no. Pero eso que tú buscas... En lo que tú estás haciendo, que ante los ojos de Dios es malo, no te va a llenar, te va a dejar más vacío. Porque tú no fuiste creado para las cosas, fuiste creado para el creador de todo. Cuando tú estás satisfecho y encuentras tu sentido personal en el creador, ahora tú puedes disfrutar de la creación y tú darle el sentido o tú ver las cosas como el creador las ve pero si tú no estás satisfecho con Dios vas a hacer de las cosas de este mundo vas a encontrar sentido las mujeres en el salón de belleza gastando grandes cantidades de dinero porque según ellas es el sentido de la vida y lo digo no por esta época ya a ustedes les he contado que hay, hay ciertas momias que se han encontrado en Egipto de mujeres que cuando abrieron, solo en la cara, encontraron 7 centímetros de maquillaje. Ya es una máscara, ¿no? La mujer siempre ha tratado de encontrar el sentido de su vida en su figura, en su belleza, en cómo se, en su cabello, en cómo se arregla. Los hombres en el trabajo, en el sexo, en otras cosas. Pero hermanos, se encuentran en Cristo. Cristo. Sin Dios el placer se vuelve un todo, un ídolo completo. Veamos, si no veamos lo que está pasando hoy en día en el mundo, hoy en día se está cumpliendo, y sí, bueno, se ha cumplido aquello que nos fue anunciado, que iba a suceder en los últimos tiempos. En 2 Timoteo 3 nos dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Pero por qué? Dice, porque los hombres serán amadores de los placeres en vez de amadores de Dios no es lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día hermanos acaso no nosotros no crecemos en una cultura de la autocomplacencia nos reímos nos divertimos incluso más que Salomón no se ha dado cuenta usted de eso porque hoy usted puede divertirse a partir de un celular Salomón no pudo usted ahora escucha más y mejor música que Salomón él tuvo que contratar cantores usted tiene Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, Apple Music. Salomón no tuvo, tuvo que comprarlo. Usted con un clic ya, miles de orquestas tiene en su casa. Usted puede comer y beber con un clic. Y si Salomón tuvo Mil mujeres a su disposición. Con la pornografía usted tiene acceso a millones. Es una cultura en la que crecemos. De la autocomplacencia, del hedonismo, de la maximización del placer, amadores de los placeres. El mensaje de la cultura actual es, la vida es corta, vive al máximo. Yo hice, yo hice este ejercicio, haciendo el sermón, me metí a la computadora y puse anuncios publicitarios en la historia que digan la frase la vida es corta, impresionante, yo de verdad me impresioné, tantos anuncios, la vida es corta, viste de corto <ríe> a las mujeres, la vida es corta, usa vestido, la vida es corta, usa esta marca, la vida es corta como para tomar un mal café y ponían la marca del café, Coca-Cola por ejemplo es la que, el que más ha ocupado esa frase o frases similares para que le compre sus productos, Placer, 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 placer. La pregunta es, ante todo eso, ¿eso es todo amigos? El Salmo 16.11 nos responde lo que pasó con usted y conmigo. Dice la escritura, me darás a conocer la senda de la vida, que es Cristo. Y en Cristo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué? El mundo no te da plenitud, porque es efímero. El gozo es efímero. El único lugar donde tú puedes encontrar gozo pleno y para siempre, eternamente, es en Jesucristo. En tu presencia, Señor. Es en ti, Jesús, que hay plenitud de gozo. Y no solamente eso, sino que luego dice, y en tu diestra, en tus regalos, en tus dádivas, ¿qué hay? Deleites, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Hermano, solo en Cristo encontrarás sentido a tu vida y sentido al placer de la vida. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, que en Cristo nosotros recibimos la risa, los cristianos la risa, como parte de la bondad de Dios. Pastor Melvin, cuando nos reunimos, ¿acaso los pastores no nos reímos? Sí, todo el tiempo, más el Pastor Melvin. Y en no cuando se reúne Melvin, Héctor, y David, no, eso son horas de risa. Son divertidos, pero sin pecar. Porque los cristianos, usted también, o usted no bromea con sus hijos, no bromea con su esposa, no juega con ellos, no se divierte. Es que nunca en es el placer, es pecado. Todo depende del corazón de quien se divierte. De dónde tú pones tu esperanza y tu sentido de vida. En Cristo, la risa entre amigos es un regalo de Dios. En Cristo, el comer y el beber es, lo vemos como bondad de Dios. En Cristo, los cristianos, el éxito lo vemos como un instrumento para alabar a Dios. Porque aquí lo cantamos. En el himno, a Dios sea la gloria, nosotros decimos, y si la gloria del mundo, si la gloria se me diera, la llevaré a Calvario, Señor. Porque los cristianos sabemos... Que si Dios quiere, te prospera o no, hermano. Y el fruto de tu trabajo, no robando, el fruto de tu trabajo, Dios te va a prosperar. ¿Y para qué te va a prosperar? ¿Para que hagas tu propio paraíso y se hagas egoísta? No. Tú entiendes que ese éxito es para la gloria a Dios. Porque en Cristo sabemos que las posesiones materiales son para el reino de Dios, para que el evangelio corra. Porque eso yo no me lo llevo al cielo. Así que lo voy a invertir en la tierra y a lo mejor voy a atesorar en los cielos dándole a la iglesia para el evangelio. Pero todo eso solo se logra ver en Cristo. En Cristo nosotros gozamos el placer sexual los cristianos como Dios pretendió que fuera desde el Génesis. Y lo disfrutamos. Por eso es que Tito 1.15 dice, en Cristo, y con esto concluyo, dice todas las cosas son puras se dan cuenta todas las cosas creadas por Dios son que puras pero para quiénes? para los puros y para los impuros todo es corrompido y corrupto el problema no está en Dios siempre ha estado en el pecado que hay en el corazón del hombre no es lo que entra en lo que sale del corazón así que hermano recuerda el placer no da sentido a tu vida, sino que el sentido de tu vida, incluyendo el del placer humano, se encuentra solamente en Jesucristo. ¿Amén? Vamos a orar.